0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, unterstützt vom Tiernahrungshersteller Purina. Jeder Hund ist einzigartig, etwas ganz Besonderes, egal ob er groß, klein, alt, vom Züchter, aus dem Tierheim oder vielleicht aus dem Ausland ist. Hunde machen uns glücklich und ich kann nur für mich sprechen, sie machen mein Leben komplett. Aber, ja, jetzt kommt das Ding mit dem Aber, wie können wir umgedreht Unsere Hunde rundum glücklich machen. Ich sitze zu diesem Thema heute mal wieder mit Matthias zusammen und wir haben für euch eine Liste erstellt mit acht ultimativen Dingen, die euren Hund bestimmt ein Leben lang glücklich machen. Jetzt seid ihr neugierig geworden, ne? Okay, ich will euch nicht zu lang auf die Folter spannen. Es geht los. Acht Dinge, die deinen Hund ein Leben lang glücklich machen. Ja, Matthias, schön, dass du wieder hier da wieder los. Ja, im
1: Podcast-Studio bist. Ich freue mich auch sehr. Im ja, Podcast-Studio muss... bei meinen Eltern. Ja, genau. Wir sitzen irgendwie
0: schön im Wohnzimmer zu Hause, sind an die Nordsee gefahren, haben unsere Hunde eingepackt.
1: Und als wir jetzt die Tage mal wieder so schön am Strand spazieren waren, die, wo ja gerade nichts los ist, einfach nur wir, die zwei Hunde, der Sand und das Meer und die beiden Hunde, die einfach so super glücklich durchs ja. Sand rennen durchs und, Watt, ne? und sich so ach, mega,
0: also die, wie entspannt die auch und glücklich die da auch sind. Ne? Wahnsinn, ja. Also man kann das richtig sehen, wie die strahlen, der Gismo, der da wird sonst selbst der Gizmo, der <lacht> genau, wolltest du auch gerade <lacht> also ne? sagen, Der, der Muffelpeter schlurft, ne? <lacht> Hat plötzlich den vierten Gang eingelegt. Ja, ist echt krass. Ja, und da ist uns natürlich so die Idee gekommen, Mensch, wenn man seine Hunde sieht, wenn die so glücklich sind, wie kann man das schaffen, seine Hunde ein Leben lang am besten glücklich zu machen? Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks, Regeln, Gedanken, Geheimnisse. Geheimnisse? Ja, Es gibt eigentlich nicht viel Geheimnisse, sondern so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Oh, Unsere Hunde sind natürlich ja. auch gerade bei uns, falls mhm. ihr jemanden bellen hört. Du bist ja Sozialpädagoge im richtigen Job ja. und bist auch Hundetrainer. Ja. Ähm, was macht den Menschen eigentlich
1: ein Leben lang glücklich? Und Was macht Menschen ein Leben lang glücklich? Das Soll ich das jetzt kurz zusammenfassen? Ja. Ich glaube, da gibt es kein Patient-Patent-Rezept, äh, Patent, sondern da ist jeder Mensch ganz individuell und ganz unterschiedlich. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ganz viele Menschen das mich lenkt es gerade unheimlich ab mit Ach, dem Ach komm, Mäuschen,
0: geh mal ein bisschen in dein Körbchen. Rein. Komm, schleich dich. Du kannst hier nicht mitmachen im Podcast. Hock dich da hin
1: und legt er sich zur kali Ah, super, setzt sich quasi wieder auf ihr Gesicht. <lacht> Die Arme. Also, was macht Menschen ein Leben lang glücklich? Was macht Menschen ein Leben lang glücklich? Also, wie gesagt, das ist ganz individuell natürlich, aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die ähm, Zuneigung zwischen Menschen untereinander macht viele Menschen glücklich, ja? Zusammen sein, gemeinsam sein, soziale Kontakte, ich, ich nenne es immer so als aus meiner Sozialpädagogensicht, Sicht nenne ich es halt soziale Kontakte. Mhm. Aber ja, ne, das Miteinander. M, kleine Dinge finden im Alltag, die einen selber persönlich glücklich machen. Hobbys, Freunde, Liebe natürlich, aber das umschließt natürlich wieder auch soziale Kontakte. Und ähm, ja, ich glaube, das, was Menschen glücklich macht, unterscheidet sich gar nicht so viel davon, was Hunde glücklich macht. Und deswegen wird sich das jetzt, diese Frage auch beantworten in unserem Podcast. Ich finde es so schön,
0: weil ich glaube, wenn man immer so versucht, sein Leben lang so hungrig zu sein, nach Neuem, so wissbegierig zu sein, dann sieht man ja oft auch bei alten Menschen, wie fit die geblieben sind ne? und mhm. irgendwie wie happy die durchs Leben gehen, mhm. ähm, das ist auch so ein Punkt, den wir für unsere Hunde entdeckt haben, mhm. nämlich dieses gemeinsame Entdecken von neuen Sachen. Mhm. Das stärkt die Bindung. Und was ja vor allen Dingen auch wichtig ist, Hunde haben ja diese fantastische Fähigkeiten, da unterscheiden die sich teilweise auch so ein bisschen von uns Menschen. Die lernen ihr Leben lang gerne. <lacht> Wenn wir älter werden, haben wir ja oft so, wir lernen schwerer. Das im ist Alter. aber schon ein böses
1: Klischee. Ja, das <lacht> kann man nicht sagen. Schwerer, ne? dass alte Menschen ungern lernen, das glaube ich nicht. Ich meine, meine Mutter, ich bin immer wieder fasziniert. Die hat jetzt noch mit ihr 66 Jahren ein iPhone äh, sich angelegt und das hätte ich meiner Mutter nie zugetraut. Und sie kann es auch bedienen. Und sie kann es bedienen, also sie ist. Aber sagen wir, passieren so, immer Sachen, die unvorhersehbar sind. Aber okay, sie ich ruder
0: zurück lernen gerne aber nicht mehr so einfach nicht das ist so das ist bei hunden aber ja, wieder Hunde. genauso ja. und äh, da muss man sagen also dieses gemeinsame entdecken und neugierig und offen sein für neues was ein leben lang anhält wenn man das für sich im zusammenleben mit dem hund so ein bisschen sich auf die liste schreibt ne?
1: macht man einen hund auch immer wieder glücklich, diese gemeinsamen Momente, die man da erlebt mit dem Hund. Total. Und das ist ja wieder, das ist ja mein Reden, was ich auch mal sage. Man kann so viel von uns Menschen auf die Hunde übertragen. Deswegen leben wir so eng yes. und glücklich mit denen zusammen, weil wir uns so mega ähnlich sind. Mhm. Und im Endeffekt ist es ja auch wie bei uns in einer guten Partnerschaft. Ne? Man muss gute Sachen gemeinsam entdecken, immer wieder neue Dinge entdecken und genauso sollten wir das mit unseren Hunden eben auch tun. Ja? Diese positiven Erlebnisse, die man
0: zusammen hat, wenn man rausgeht, neue Sachen entdeckt, die ja für den Hund vielleicht am Anfang auch erstmal neu sind, wo er sich neu einlassen muss, wo er auch wieder neu uns vertrauen muss. Das ist nämlich das Bindungsfördernde. Das schafft dann wieder eben die Bindung. Man sagt: Hey, mein Teampartner, cool, ich kann mich auf den verlassen. Der zeigt mir neue Sachen, die ich ohne Angst erleben kann. Da gehen wir zusammen in tolle Situationen. Hast du Beispiele dafür? Also jetzt mal konkreter zu werden. Ja, zum Beispiel mit seinem Hund mal. Also das einfachste Beispiel, sage ich ja, immer, ist, wenn man aus der Haustür rausgeht, mal die andere. Route nehmen, ne? mal was, einen neuen, unbekannten Weg einschlagen, aber mal eine Urlaubsreise mit einem Hund zu machen, einen ne? Hund mal mit in den Urlaub zum Beispiel nehmen. Ne? Viele geben ja den Hund in die Hundepension sagen, nee, wir fahren alleine weg, aber ein Hund freut sich und findet es bestimmt cool, mit uns zusammen mal auf eine Reise zu gehen, ne? so, sage ich mal, spannend es für einen ja selber auch ist, wohin zu fahren und ein neues Land zu entdecken oder einen neuen Ort kennenzulernen, so toll ist es ja auch für einen Hund, ne? neue Gerüche, neue Eindrücke. Ich glaube, das ist was, was ihn auf jeden Fall immer wieder positiv auf Spannung hält. Ne? Ja.
1: Und was dazu auch kommt, wenn man jetzt nicht so weit weg will, man natürlich, kann. aber auch immer angepasst auf, den, auf, auf, auf das Individuum Hund. Ne? Ja, klar. Also mit einem 15-jährigen Hund dann eine neue Urlaubsreise äh, zu machen, das ist, ist natürlich
0: ist Quatsch. So. Ne? Ja. ja, aber äh, dazu gehört ja na, auch neue Sachen entdecken. Ich denke mal auch ähm, vielleicht mal. Einen Kurs besuchen in der Hundeschule, was Tolles zu machen. Ne? Für ältere Hunde kann man Mobility machen, das ist so ein bisschen eher was, was aufs Alter Rücksicht nimmt, wenn sich Hunde nicht mehr so toll bewegen können, aber es ist trotzdem gut für ein Bewegungsapparat. Und fängt ja schon an in der Welpenspielstunde im Grunde auch. Ne? Also man kann ja immer wieder mit seinem Hund tolle neue Sachen erleben. Das Sport machen mit dem Hund gemeinsam, mhm. finde ich auch cool. Mhm. Ich habe neulich, weißt du noch, wo wir an der Bucht unten waren und der eine Typ hat mit seinem Hund gepaddelt. Das fand mhm. ich irgendwie so schön, das dieses krass, Bild. Ja. Ich will unbedingt, dass du das mit der kalisi machst nächstes Ich, Jahr. dass ich das mache. Ja. Ja.
1: Paddeln. <lacht> ich froh, aber ich da
0: stehen bleibe auf dem Paddleboard.
1: <lacht> aber der Punkt ist ja, und das ist das, was ich in der Welpenspielstunde auch immer sage, natürlich auch mal die Welt aus der Sicht deines Hundes zu entdecken ne, und zu sehen. Und das ist, glaube ich, was ganz Elementares. Ähm, viele fragen immer in der Welpenspielstunde Mensch, was kann ich denn mit meinem Hund machen? Was kann ich denn mit ihm tun? Wie soll ich ihn beschäftigen? Wie soll ich mit ihm spielen? Und dann sage ich immer, ey, geh doch mal auf die Höhe eures Hundes und Guckt euch mal wieder wie wie mit Kinderaugen damals, ne? Das mhm. Gras richtig an. Guckt euch mal einen Käfer wieder an, der da lang krabbelt. Der Wurm, der aus der Erde rausschaut. Weil das nehmen unsere Hunde alles wahr und entdeckt es mal gemeinsam mit denen. Sucht mal was draußen, ja? Und da genügt es ja, ja zum Beispiel teilweise auch schon, sich
0: einfach mit seinem Mund nur hinzusetzen und die Welt zu beobachten. Das ist ja auch was Schönes, ne? Wir haben neulich mit äh, mit der Kalisi und mit dem Gizmo waren wir in Bergen und ähm, das war ein richtig steiler Bergpfad, den wir da hoch sind. Das war echt schon ein richtiger Höhen. Und es war ein richtiges Abenteuer. Und ich hatte zwischendurch immer so Angst und habe den Gizmo angeschaut. Schafft er das? Schafft er das? Ja, aber er stimmt. ist da durchmarschiert äh, wie ein Panzer. Er hat sich überhaupt nicht da beirren lassen.
1: Hast dich aber wirklich schön um ihn gekümmert, muss ich echt sagen.
0: Und ich war mega stolz darauf, dass er es am Ende geschafft hat, dass wir das gemeinsam erlebt haben. Ja. Also gemeinsam Neues entdecken, der erste Punkt auf unserer Liste
1: Genau, schweißt auf jeden Fall zusammen, gibt Stabilität in der mhm. Beziehung und gibt dem Hund auch Selbstbewusstsein. Ja, Darf auch. man nicht vergessen. Mhm. Ne?
0: Selbstbewusster das Hund ist, sage ich, auch ein Hund, der ausgeglichener durchs Leben geht. Ne? Stabil auch. Ja. Ja. Natürlich möchtet ihr für euren geliebten Vierbeiner ja nur das Beste und vor allem ganz genau wissen, was in seinem Futter so enthalten ist und woher das kommt. Eine der zehn Selbstverpflichtungen von Purina ist es, Transparenz über die Produkte und Inhaltsstoffe zu schaffen. Auf der purina.de-Website findet ihr unter Ihre Fragen sind uns wichtig, Informationen rund um die Themen Produktion, Tierwohl, Nachhaltigkeit und Zutaten. Und falls ihr weitergehende Fragen habt, laden wir euch herzlich ein, euch direkt über den Navigationspunkt Kontakt an Purina zu wenden. Das geht ganz bequem per WhatsApp-Chat, E-Mail oder Telefon. Aber auch Briefe sind bei Purina natürlich herzlich willkommen. Als zweites finde ich ein ganz, ganz schönes und ganz, ganz wichtiger Punkt auch, nämlich den Hund loben und ermutigen. Ne? Also mhm. wenn, wenn wir mit unseren Hunden zusammenleben, ähm, vergessen wir das ja ganz oft im Alltag.
1: Ja, da sind wir genauso streng mit unseren Hunden wie mit uns selbst. Also ich meine, wenn ich jetzt Menschen, wenn ich dich fragen würde, gut, dich glaube ich nicht, weil du bist immer so positiv, aber wenn ich 90% Prozent der Menschen fragen würde, was lief die letzte Woche richtig gut? Mit dem Hund. Nö, nee, so mit sich, genau. mit dem Leben. Ich, ich bin ja. jetzt so, du hast mich eingeführt als Sozialpädagoge. als Sozialpädagoge, jetzt bin ich halt leider Sei auch so, so in dieser Mischrolle. Mhm. Aber wenn du jetzt Menschen fragen würdest, was lief denn richtig gut die Woche? Da müssten die bestimmt erstmal... Nach Ein paar Minuten, Minuten überlegen. Wenn ich fragen würde, was war die Woche richtig scheiße, ja. wüssten die es sofort, sofort. Und das ist ja das, was in der Hundeschule auch immer ganz oft passiert,
0: wenn die Leute zu uns kommen und Probleme haben mit ihrem Hund. Ne? Und dann sagen sie, das macht der nicht gut. und das, Da müssen wir, das müssen wir irgendwas Neues machen und so. Und die sich natürlich Sorgen machen und da auch wirklich unsicher sind. Und wir beide auch oft die Gegenfrage stellen, sagen, okay, jetzt habt ihr mal erzählt, was alles nicht so toll ist. Was kann er denn richtig gut? Ja. Wo ist er denn richtig gut drinne? Da kommt schon auch erstmal dieses große Fragezeichen in den Augen. Und dann kommt manchmal so ein: Ja, er schmust gerne oder frisst gerne. Aber das ist natürlich nicht das, was man hören will, sondern wenn man wirklich genau hinschaut, hat ja jeder Hund auch, sage ich mal, Ganz tolle, positive Eigenschaften, die
1: im Alltag aber untergehen. Naja, was heißt nicht nur positive Eigenschaften? Ich sag's mal, wir zehren unsere Hunde überall mit hin, die latschen den ganzen Tag mit uns in die U-Bahn, dahin, zu Verwandten, dahin, dahin. Alleine dass die das mit uns schon meistern jeden Tag, da bin ich denen schon dankbar. Und spannend ist aber, dass wir uns dann echt an diesem Negativen festhalten. Das meine ich aber gar nicht als Vorwurf, weil ich mache das persönlich auch ganz oft, du bist da ja viel besser als ich, du siehst ja wirklich immer das Positive. Ich, ich kenne es jetzt nur die ganze Zeit gerade. Nee, aber es ist ja, es ist <lacht> ist ja, ja, ja so, so. Mhm. aber es ist echt traurig und dass man sich selber, dass man seinen Hunden das auferlegt, was man sich selber auch auferlegt. Und ich würde alle gerne ermutigen zu sagen, ey, kommt da mal raus und versucht wirklich das Positive zu fokussieren und zu sehen. Und das ist auch was, wo das Gehirn sich dran gewöhnen kann. Und das müsst ihr mit euren Hunden genauso machen. Oder ja, solltet ihr. Ja,
0: weil Hunde freuen sich natürlich über Lob.
1: Hunde freuen
0: sich, wenn wir sie in ihrem leben und in ihrem Sein ermutigen eben die Sachen, die sie gut machen, die wir sonst einfach als gegeben hinnehmen und sagen ja gut das macht der, das sehe ich gar nicht mehr auch mal sagen hey das machst du toll wow du bist jetzt mal gerade mal richtig schön ruhig hier an der Straße super verhältst du dich das gefällt mir weil das ist für einen Hund natürlich auch eine geile Orientierung voll ne? weil wir sind ja oft so
1: das ist immer so dein Thema immer so eine, so eine Nein Strategie na ne, ich mache es halt immer in der welpenstunde vor ne es ist immer so es stehen dann alle rum es ist Fragerunde und die Leute die die Welpenbesitzer sind halt immer da und lächzen so nach der Formel, Gott, mein Hund macht das nicht, er macht das nicht oder er macht das falsch oder er macht das, er kaut immer alles an und dann fragen sie immer, dann sage ich, spreche ich es immer raus, woraus wo es hinausläuft und sage ich, ja, ihr wollt eigentlich wissen, wie ihr dem Hund Nein beibringt, oder? Und dann nicken sie immer alle, ja, ja und dann ja. <lacht> und dann erkläre ich, wie man das Nein beibringt, sage aber immer vorher ganz bewusst und ganz laut auch, geht nicht nur immer mit diesem Nein, Nein, Nein durchs Leben, sondern geht mit einem Ja durchs Leben. Ne? Schaut, was er alles Tolles macht und das könnt ihr für euren Hund super anwenden, könnt ihr aber auch für euch gut anwenden. Und jedes Mal, wenn die Welpen dann da alle im Kreis sitzen, und ich mache das vor, sag mal, werdet bloß nicht zu so Neinsagern, die den ganzen Tag nur durchs Haus gehen. Nein, nein, nein. Weil ich kenne das, wenn wir bei meinen Eltern sind, Mama, meine Mama ist wirklich der liebste Mensch auf Erden, aber sie mutiert auch immer zu so einer Neinsagerin. Ich höre immer nur, Kalissi nein. Kalisi nein, nein, nein. Und selbst meine kleine Nichte, die jetzt drei Jahre alt ist, <lacht> macht das auch schon immer. Die nennt Kalisi immer Kalessi. Kalessi nein. Kalissi nein. Khaleesi, nein. Khaleesi, nein. Nein. Und es überträgt sich so schlimm. Mhm. Und ähm, ich erzähle heute halt so viel Gossip, ne? Aber, Aber nein ist ja auch näher, also ich finde das nein. Oh, warte, ich bin noch nicht fertig. Ja. Und die Geschichte, die Welpen sitzen mhm. dann alle im Kreis und ich mache diese Nein-Sager vor, ja? Mhm. Und ähm, die Hunde, eine Hund fängt, fängt immer an zu bellen, wenn ich das mache, weil die so irritiert sind, dass ich dann so laut nein, nein, nein immer hintereinander sage. Und die Leute fühlen sich immer erwischt und sagen, oh Gott, ja, das bin ich, ich bin so. Ähm, da sollte man echt rauskommen. Zum eigenen Glück und zum Glück des Hundes. Viel mehr loben und die
0: positiven Sachen, die wir sonst übersehen. Ja, einfach auch wahrnehmen und dem Hund es
1: zeigen und sagen. Ja, du machst es ja zum Beispiel, du sagst es immer ganz toll auch beim Anspringen. Ne? Viele fragen immer, ja, mein Hund springt mich immer an. Und ja. dann sagst du ja auch immer, ja, man kann ihm ne, ignorieren, sich wegdrehen und und und. Nicht angucken, nicht ansprechen, nicht anfassen. Ähm, aber Man eben auch, wenn er dann ruhig ist, alle vier
0: Pfoten auf dem Boden hat und dann einfach auch mal diese fünf Sekunden dann wieder ruhig ist,
1: eben ihm dann auch sagen, genau, genau. das will ich sehen. Das genau. machst du toll, super toll. Ihm eben sagen, was er machen soll und nicht immer nur sagen, was ja. er nicht machen soll, weil das dann weiß er nur, was er nicht machen soll, aber er weiß halt nicht, was er machen soll. Dieses Loben und Ja sagen und dieses Positive eben auch bestärken. In dem
0: Sinne gibt ja dem Hund auch erst die Möglichkeit, sein Verhalten anzupassen. Das ist ja quasi der Punkt. Ne? Das gibt ihm ja diese Orientierung. Und das ist unser, wie gesagt, zweiter Punkt gewesen auf der Liste. Acht Dinge, die deinen Hund ein Leben lang glücklich machen. Das ist so ein schöner Satz: Loben und ermutigen im Jahr bleiben. Hast ja, du gesagt? Im Jahr leben. Ja. Ja, leben. Mhm. ja, ist ja manchmal trotzdem auch schwierig, weil ich meine, es gibt ja auch Hunde, die bringen einen schon, sage ich mal. Zur Verzweiflung und dann, ich war neulich, wunderschöne Geschichte, ähm, bei einer Kundin, die hat ein American Akita. Ja, wunderschön, ein American mhm, Akita cool. und ähm, wir sind Gassi gegangen und so beim Gassi gehen dann am Ende hin, die wurde schon müde, die Hündin, ne, die war ja erst ein paar Monate alt, hat sie sich einfach hingeschmissen und ist kein Meter weitergegangen. <lacht> das war irgendwie so. Und dann hat die Kundin schon vorher zu so mir gesagt: Ja, und jetzt siehst du es mal, das macht sie mal extra, da hat sie mal gar keinen Bock drauf. ne, und Dann habe ich mir gedacht: Ja, klar, sieht so aus. Ne? Das sah jetzt wirklich so aus, als sagt die: Hey, ihr könnt ohne mich, ich will jetzt nicht mehr so Totalverweigerung, ne? wie so ein kleines bockiges Kind. Und dann bin ich so ein bisschen hin zu ihr und habe mir so ein bisschen mit ihr geredet, ganz ruhig und habe gemerkt: So, die macht es ja auf jeden Fall gar nicht böse. Absichtlich, sondern die macht es einfach nur. Weil sie sich ein bisschen ausruhen will, weil sie ein bisschen spielen will, weil sie ein bisschen überdreht ist. Und wenn man ganz ruhig mit ihr gesprochen hat und sie so ein bisschen am Bauch gekraut hat, dann hat sie sich gleich auf den Rücken gelegt. Und so nach zwei Minuten ist sie einfach aufgestanden und ist weitergegangen. Hat die Frau vorher nicht geschafft, weil sie für sich gespürt hat, oh, die macht es vielleicht, um mich jetzt hier aus der Fassung zu bringen. Die spielt mit mir, ne? die will mich so ein bisschen verarschen. Ich muss die jetzt mit Gewalt mitziehen und die muss jetzt einfach mitkommen. Und es hat natürlich auch nicht funktioniert. Also das ist
1: jetzt der, die Einleitung für den dritten Punkt. Nicht ne? nachtragend oder
0: böse sein. Genau. Wir dürfen auf unsere Hunde nicht böse sein, denn ey, ehrlich Leute, Hunde machen absichtlich nämlich gar nichts falsch. Die reagieren einfach nur auf Situationen, in die wir sie bringen. Entweder waren wir zu langsam, zu unvorsichtig, nicht vorausschauend und wenn wir versuchen dann so menschliches Denken wie, jetzt will er mich extra zur Weißgut bringen, jetzt will er mich mal richtig, wenn wir so unsere Denke über diesen Hund stülpen, das geht nicht gut. ne? Und das hat den Hund auch nicht verdient.
1: Aber es denken ja viele, also ich muss ja sagen, Klar, wir sind ja, sage ich mal, relativ frisch noch Hundetrainer und ich war immer so interessiert, ne? wie arbeiten eigentlich noch andere Hundetrainer und habe mir auch andere Hundetrainer angeschaut, Ne, Welpenspielstunden und und und. Da gab es auch Trainer, die dann gesagt haben: Ja, da war ein Besitzer da, die gesagt haben, er hat pinkelt immer aufs Kissen, wenn er alleine ist. Und dann hm. hat die Hundetrainerin gesagt: Ja, da ist er wohl beleidigt, ne? dann macht er das ja. extra. Das ist ja wirklich so eine Denke, ich weiß gar nicht, warum das in den Köpfen noch drin ist. Ja, als wären unsere Hunde so mega intelligent, dass sie sagen, ah ja, jetzt breche ich mich, jetzt pinkel ich drauf. Also ich, ich schreibe denen keine Intelligenz ab, ja, aber dass Hunde so boshaft irgendwas tun. Oder also wenn mich der
0: Gizmo manchmal so anschaut, könnte ich mir schon denken, dass das drauf hätte. Naja, ja, aber es ist ja wirklich so. ne? Ich glaube einfach, weil wir so eng mit denen zusammenleben und weil die ja bei uns auch so Kind- und Partnerersatz teilweise auch sind oder so eine wichtige soziale Rolle einnehmen in unserem Leben, ist ja logisch, dass wir einfach
1: vergessen, dass die auch Hund sind ne? und die wirklich wie so ein Mensch auch betrachten. Das Gut, es ist ja ganz vieles auch, ne, ganz vieles sind Parallelen oder es gibt ganz viele Parallelen, ne? aber eben in dem Punkt, dass sie da jetzt so eine strategische Denkweise hinterhalten, ist natürlich was. Sind dieser Hund auf dem Kissen zum Beispiel, der ist mhm. wahrscheinlich, liegt ja dann schön auf dem Kissen, auf dem Kopfkissen von Frauchen. Ist vielleicht die ganze Zeit nervös, spannt die ganze Zeit sich an. Gestresst. Ja. Gestresst, weil Herrchen und Frauchen weg sind. Dann beruhigt er sich. Und dann und schläft los. ein, weil es schön nach Herrchen und Frauchen riecht auf okay. dem Kopfkissen. Und dann lässt es laufen. Und oh dann Gott. fließt es. Ja, so ist es wahrscheinlich eher zu erklären. Ne? Ein Bettnässer. Ein Bettnässer, genau. ja Aber... Ähm, Genau, und es ist aber ein ganz wichtiger Punkt, wie du schon sagst, nicht nachtragen, nicht böse sein. Klar, man, das passiert, und wir sagen ja auch immer, man soll authentisch sein mit dem Hund, mhm. aber man sollte trotzdem immer mal die Welt auch aus der Sicht seines Hundes sehen, haben wir ja vorhin schon gesagt. Es fängt ja auch schon an, äh, wenn die Hunde ganz klein sind, wenn sie wirklich noch Babys
0: sind und in die Wohnung pinkeln. ja, Dass man dann seinen Hund da, das hat man ja früher wirklich gemacht, mit dem Kopf, mit der Schnauze da in diese Pipi-Lache mhm. da reingedrückt hat und ja. so, ja, und da mal richtig geschimpft hat und böse war, um ja. ihm das auch wirklich zu sagen zu zeigen und abzugewöhnen, mhm. ähm, so ein Hund kann das ja gar nicht mehr im Zusammenhang bringen. Ne? Der mhm. checkt es ja gar nicht und äh, das versteht ein Hund auch nicht. Und wenn wir mit einem Hund auch vor allen Dingen auch lang anhaltend böse sind, sage ich mal, ne? mhm. das kann der gar nicht mehr in Zusammenhang bringen und versteht der auch nicht. Ich finde, wenn ein Hund mal, sage ich mal, in der Situation was gemacht hat, was nicht erwünscht war und wir dann auch mal sauer reagieren. Einfach, weil es auch eine authentische Reaktion von uns ist, die angemessen ist, ne? ihn jetzt nicht rund machen, psychisch fertig machen und, ne? sondern wenn man da auch mal schärfer wird, vielleicht im Ton oder auch mal schimpft, was ja auch klar, mal sagen, ich möchte Rade das nicht dem Hund einen Rahmen ja, geben, ne? auch mal schimpft und so, ja, das kann ja auch mal sein, ja. Aber wenn man dann einen Tag lang mit dem nicht mehr redet und den dann komplett ignoriert und ne? so wie in der Beziehung, dann jetzt rede ich mal taglang nicht mehr mit dem. Ne? Das würde ein Hund, glaube ich, überhaupt nicht verstehen. Versteht er auch nicht, bricht er überhaupt nicht mehr in Zusammenhang. Und das würde auch nachhaltig die Bindung schwächen, weil das versteht den Hund irgendwann nicht mehr. Und deshalb bringt es auch nichts, wenn man vor allen Dingen nachtragend ist und lange nachtragend ist und dann auch so
1: böse ist mit dem Hund. Ja, ich meine, das Böse sein ist ja eh, wie du schon sagst, der Hund reagiert nur auf Situationen. Das kann man ja genauso bei Leinenaggressionen auch sehen. Kein Hund, der aggressiv ist, macht es, sage ich mal, aus Spaß an der Freude. Ja, Natürlich kommen dann nachher vielleicht es ist nicht anders als bei uns Menschen, ne? Ein Kind, was sich oder ein Jugendlicher, der sich prügelt und sonst immer der Schwächere draußen ist, der dann plötzlich auf dem Schulhof merkt, wow, wenn ich mich prügel, kriege ich Respekt. Genauso kann es, passiert es auch bei einem Hund, ja. Aber ähm, eigentlich, was hinter diesem aggressiven Verhalten steht, ist bei Hunden ja genauso, ist eher Unsicherheit, Angst mhm. und auch da sind natürlich viele Leute böse und sagen, oh, er ist so böse, er ist lein er reagiert auf andere äh, Hunde aggressiv, er muss er ja böser sein. Ähm, aber das ist natürlich totaler Schmarrn, sondern der Hund macht es eigentlich aus Unsicherheit. Genau. Ähm, nächster Punkt auf unserer Liste:
0: Acht Dinge, die deinen Hund ein Leben lang glücklich machen. Mit dem Hund richtig kommunizieren mhm. ja hey wir quatschen ja sowieso den ganzen tag mit dem hund ich finde es auch gut mit dem hund viel zu reden ja, ne, finde ich ja grundsätzlich, sage ich mal, wenn man mit seinem Hund kommuniziert, finde ich gut. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokativ. <lacht> <lacht> Jochen hier.
1: sieht gerade, dass mein Gesicht naja <lacht> gut ist. Ja, schwer ja, sozusagen. Ich ja, äh, im
0: Wunder der Bindung ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie wichtig die richtige Kommunikation mit einem Hund ist und wie bindungsstärkend das ist. Aber ich finde ja trotzdem, und da habe ich ja auch so ein bisschen von mir erzählt, ich laber ja auch immer den ganzen Tag mit denen. Ja,
1: aber ich finde trotzdem wichtig. Ich hoffe, das verunsichert euch nicht, wenn wir jetzt da unterschiedliche nee. Geschichten erzählen. Aber ich finde es trotzdem, Jochen und ich, wir sind uns da einig. Ne? Aber ich finde es ganz wichtig zu sagen, manche Menschen quatschen ihre Hunde halt auch zu. Ohne Inhalt. Ohne Nein, es geht nicht um ohne Inhalt. Den Inhalt versteht der Hund <lacht> ja eh nicht. Es geht nur darum, dass ähm, man Gassi geht, den Hund abruft und sagt, so komm her, Kalisi. Komm jetzt her, Kalisi. Oh, da steht sie steht gleich auf. <lacht> Und im Endeffekt ist es aber so, dass der Hund so, komm her, Kalisi, so, komm, hast du vielleicht Glück, dass sie aufs Kalisi reagiert, so wie die Kalisi, die jetzt da bedattelt steht und guckt. Aber eigentlich klare Kommunikation, ne? wenn du das Abrufsignal hier hast, dann nur einmal hier ja. und nicht dieses ganze Drumherum. Ähm,
0: mir geht es ja im Grunde nur darum, dass natürlich die richtige Kommunikation einen Hund glücklich macht, denn dann kann er uns auch verstehen und weiß auch, was wir von ihm wollen. Ähm. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz, wer seinen Hund liebt, muss lernen, ihn zu verstehen. Uh, das ist so ein es Megasatz. Der Satz, ist wunderschön. Den hast der du Rita Kampmann-Satz. Der ist wunderschön von unserer Ausbilderin. Das ist ein Satz wirklich, den finde ich richtig toll. War ein Satz ich will von dir? die
1: Rita jetzt nicht schmälern, aber. Was Satz von dir? Ich glaube, das Was, war ein Satz, den wir entwickelt haben. haben wir entwickelt. Das klingt so blöd. Den Satz. haben wir entwickelt. Oh, uh. Ich mach gleich einen Copyright drauf. Nein, naja, Quatsch, Aber es ist ein schöner ist Satz,
0: ne? den, der ist uns ja. in unserer Ausbildung eingefallen. Ja. Einfach, weil wir gedacht haben, ja, richtige Kommunikation. Das ist so unwahrscheinlich wertvoll. Wir quatschen alle gern mit unseren Hunden. Ja, weil sie ein einfach so tolle Zuhörer sind, was sollen sie auch anderes machen? Sie hocken halt einfach da und gucken uns mit ihren großen Augen an, das tut gut. Aber wenn wir wirklich wollen, dass unsere Hunde verstehen, was wir von ihnen möchten, müssen wir natürlich auch so ein bisschen versuchen, erstmal rauszufinden, wie kommunizieren sie eigentlich, was zeigen sie uns. Mhm. Weil Hunde, die lernen ja ihr Leben lang immer Mensch. Ne? Die versuchen immer, mit Mensch zu kommunizieren, passen sich uns an, filtern die Sachen raus und zeigen uns ja auch in ganz vielen Situationen ganz klar, was sie von uns wollen. Weil wenn der Gizmo an der Türe kratzt, will er rein. Ja. Und wenn der Gizmo mit seinem Fressnapf rumklappert, hat er Hunger oder will was trinken.
1: Oder er versucht, die letzten Moleküle von vor ein paar Stunden rauszulecken. Ja.
0: Und wenn er wieder hochspringt aufs Bett, dann will er kuscheln. Also Hunde Oder sein Schmusetier anschleppt, will er spielen. Also Hunde können uns ja schon einfache Sachen zeigen. Versuchen sie schon auf uns klar auch ein bisschen einzulassen. Schwieriger wird es aber erstmal, wenn es um so abstraktere Sachen geht, ne?
1: Wenn's aber ich um finde, das ist schon ein Prozess, ne seinen Hund auch richtig zu lesen und richtig zu sehen. Also ich fand es immer, als wir unsere Ausbildung an angefangen haben, hat die Rita immer zu uns gesagt: Ja, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und ich habe immer so, hm mm, gesagt, aber eigentlich habe ich es nicht gecheckt. Und ich fand, dass man gerade in der Welpenspielstunde ja. kann man unheimlich viel über Kommunikationsverhalten zwischen Hunden lernen zu lesen. Das hat bei mir bestimmt ein Jahr gedauert. Ja. Bis okay. ich das wirklich gecheckt habe. so lang hat es bei dir gedauert. Ja. <lacht> Nein, und ähm, es gibt ja von Tori Drugas. Tori Rugers. Ja, genau, Beschwichtigungs-Calming Signals. Calming Signals, das Buch, mhm. ähm, wo man wirklich sieht, was Hunde so für Beschwichtigungssignale zeigen. Und und, und und das fand ich damals auch relativ einfach und habe gedacht, naja, gut, es ist ja alles ganz nett und schön. Aber wenn man länger als Trainer auch arbeitet, dann. Ähm, Fängt man an, das auch immer mehr in seinem, sag ich mal, Berufsalltag auch zu erkennen ja. und zu integrieren und das immer wertvoll. Also es ist so der Beginn dessen, seinen Hund gut zu verstehen. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, es gibt halt diese 30 Beschwichtigungssignale. Ungefähr, ja, das ist ja, ja. wissenschaftlich jetzt nicht so, also, ne, diese, man hat so,
0: Wissenschaftler haben so ungefähr 30 Verhaltensweisen, von Hunden mal so katalogisiert, wobei ja viele da auch doppelt belegt sind, sage ich mal, die Hunde einsetzen, wenn sie zusammen in Kommunikation treten. Aber da geht es ja nur quasi um beschwichtigendes Verhalten. Genau, aber da geht
1: es ja, aber dadurch, dass es eben so viele beschwichtigende Signale gibt, mhm. ist es eigentlich wiederum rückschließend gewesen, ein Beweis dafür, dass ähm, man sagt, Mensch, Hunden Hunde wollen eigentlich gar nicht aggressiv oder so durchs Leben gehen, sondern eigentlich sind es total Pazifisten. beschwichtigende Lebewesen, ne, die eigentlich immer Stress aus dem Weg gehen wollen und untereinander total viel immer den anderen Bescheid sagen, ey, ich tue dir nichts, ich tue dir nichts. alles Aber cool.
0: lieber Matthias, ich muss jetzt mal wieder zur richtigen Kommunikation mit den Hunden ja. kommen, weil Beschwichtigungssignal ist ein eigener Podcast. Das können wir eine eigene Show draus machen. Hm. Wenn es drauf ankommt, wenn wir mit unserem Hund kommunizieren, ist weniger auf jeden Fall mehr, ja. kann man ja wohl sagen, ne? Kannst du dir auch mal auf die Liste jetzt schreiben bei dir? Weniger Weniger, weniger Finde ich ja spannend,
1: weil deine Einleitung war ich ja Quatsch eigentlich viel mit ja, ihnen reden. Aber im
0: Alltag, das meine ich doch nur, dass ich einfach mit ihnen rede, wenn sie einfach neben mir sitzen. Wenn ich was von ihnen möchte, bin ich schon ganz klar, da genügt manchmal ein Wort, da genügen manchmal nur drei Worte. Also da ist ja, da geht ja, mir geht es um so eine klare Kommunikation auf Augenhöhe, ne, die mein Hund auch verstehen kann. Wenn der mhm. natürlich aus so einem Wust von Worten irgendwas rausfiltern muss, kann er ja gar nicht schnell reagieren, ist ja logisch, ne? Was also ja schon. Naja, ich finde. Na, und ich finde, wenn dein Hund mal... im Auto sitzt hinten, ja. und wir machen die Türe hinten auf und da wollen ja. sie raushopsen. Ist ja so kennt jeder. Ja, Hund sitzt hinten in der Box und machst den Kofferraum hinten auf. Da wollen sie schon rausspringen. Mhm. Ne? Sitzen sie schon da, warten schon die ganze Zeit. Jetzt geht's endlich raus. Und wenn du sagst, bleibst du jetzt da drin, mal sitzen, verdammt nochmal, nicht gleich rausgehen, denken sie vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Aber wenn du sagst, stopp, warten, warten Sie. Das ist eine klare Kommunikation. Die kann der Hund in dem Moment verstehen. Scheiße, jetzt habe ich, ich was ganz Wichtiges vergessen, was ich sagen wollte, dazu. weil du mich unterbrochen hast. Was wolltest du sagen? Weiß ich
1: Authentisch nicht bleiben. Nee, Mist. Worüber haben wir gerade gesprochen vorher? Du hast mich Über unterbrochen. Über Beschwichtigungssignale. Ja, aber nee. Ich hab's voll vergessen. Oh. Ah, übers viele kommunizieren. Genau, das ist immer was, was ich auch noch sage in den Hunde- in den Trainingsstunden. Mhm. Ich sage stellt euch mal vor, es gibt ja so Leute, die immer beim Agility auch oder so ne immer ihren Hund anquatschen die ganze Zeit ne und immer sagen Kalisi Kalisi komm hier rüber Kalisi Kalisi hier hier da la lang da lang komm komm da 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 Kalisi hier 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 und sich die Aufmerksamkeit so richtig erkämpfen aber eigentlich ist es der falsche Weg sondern dein Hund muss ja sollte nach Aufmerksamkeit von dir trachten nicht mhm. du nach der Aufmerksamkeit von deinem Hund ja. und Irgendwann, und das ist immer so schön, auch in den Agility-Stunden zu beobachten, die Hunde schalten irgendwann so auf Durchzug <lacht> und sagen so: oh, Die alte Lava hat mich so voll, ich kann schon nicht mehr hören. Die werden dann auch gestresst und kriegen diese Minuten, wo sie, ab, wo sie unkonzentriert Aber. werden. Also, das ist wirklich klare Kommunikation, körpersprachlich ganz klare Kommunikation. Ja. Auch das. Da wollte ich gerade noch drauf kommen: Das ist nämlich ganz wichtig. Körpersprache ist im
0: Grunde die. Dreiviertel von der Miete, weil Hunde kommunizieren auch körpersprachlich, hauptsächlich
1: ja. gut. Die haben auch noch andere Möglichkeiten, wisst ihr ja, ne? So wie wir, das muss man sich wirklich immer, das finde ich so, das ist mir auch erst spät bewusst geworden. Man muss sich immer so vorstellen: es ist so, wie wir Worte, so wie wir jetzt hier quatschen, ja? wie wir einen Podcast aufnehmen. Wir reden und reden und reden und reden, ich rede und rede. Die Hunde würden einen Podcast auf Video aufnehmen. So müsste man sich das vorstellen. <lacht> Die würden einen Podcast auf Video aufnehmen, weil sie halt einfach kommunizieren über ihre ganze Körpersprache. Bei
0: all dem Zieggerede... <lacht> blödes bei Gequatsche, glaube ich. Ich habe jetzt Aber gerade egal. überlegt, wie das war, den Podcast auf Video aufnehmen. Okay, ein Videopodcast gibt es ja auch. Ähm <lacht> <lacht> Aber es stimmt ja, klarer in der Kommunikation sein, weniger Worte, mehr Körpersprache, oft ist es eine einladende Geste,
1: Oft ist es vor allen Dingen auch das Auftreten gegenüber seinem Hund. Das die war aber ja, aber das war auch bevor wir Hundetrainer geworden sind, wenn ich gehört habe, wenn andere Hundetrainer gesagt haben, ja Körpersprache, hatte ich immer nur so Fragezeichen. Ja, Und für die mein, war das ja, immer ne? so klar. Körpersprache kann zum Beispiel bedeuten. Ne? Und es ist ein ganz klares Signal für einen Hund, ihn auf die schützende Seite zu nehmen und zu sagen, ich stehe jetzt zwischen dir, du gehst auf der anderen Seite. Körpersprache kann auch
0: bedeuten, wenn der Hund ohne Leine auf dich zugerannt kommt und du hast dein Hund an der Leine mal einen klaren Schritt nach vorne zu genau, machen. Genau, ja, auch, auch körpersprachlich, ja. einfach auch mal präsent zu sein. Genau. Körpersprache ist wichtig,
1: Hunde lesen ja unsere Körpersprache auch und agieren ja auch körpersprachlich. Ähm, ich finde das lustige, Jochen hat gerade mir auf die Uhr getippt und gezeigt, dass wir vorankommen müssen. Bevor wir angefangen haben, hat er gesagt: Och, wir haben so viel Zeit ich heute. Wir schon eine
0: halbe Stunde, wir sind erst bei Punkt 4.
1: Oh. aber. Ähm,
0: wir haben ja acht Punkte, ja. die euren Hunden Leben lang glücklich machen und das. die Aber ich fand das wichtig mit der schön. Körpersprache, nee. das auch
1: mal zu verdeutlichen, weil das ich das kenne, lustig. diese Fragezeichen ja. immer selber zu haben.
0: Ähm, ein Punkt habe ich noch, glaube ich, dazu, der passt eigentlich ganz gut und das bringt es alles nochmal so richtig schön auf den Punkt, wenn wir mit unserem Hund kommunizieren und zwar sage ich mal auf Augenhöhe, so wie wir es gerade beschrieben haben. Gibt es einen Punkt, der hilft einem dabei, dass der Hund einen wirklich auch versteht und annimmt, so wie man ist, indem man nämlich in seiner Kommunikation authentisch ist. Mhm. Klar ist, aber das auch wirklich vor allen Dingen, was ich von Nein. meinem Hund möchte oder was mhm. ich ihm sage, auch ne, oder was ich ihm vermitteln möchte in dem Moment auch richtig fühle und ja. spüre und meine und nicht nur sage weil das spürt jeder Hund Hunde spüren diese Diskrepanz in diesem ich will was von dir aber ich meine es gar nicht so das spürt ein Hund da hat ein Hund instinktiv die richtigen Riecher dafür ja, ja,
1: aber das hört sich, ja ja und das
0: meine ich damit meine ich dass wir wenn wir von unserem Hund was wollen kennst dieses Beispiel wenn einer von seinem Hund ins Bleib bringen möchte und es nicht schafft, weil er sich von seinem Hund eigentlich mental gar nicht trennen kann. Und der Hund denkt sich immer, Alter, du sagst immer, bleib, 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 aber eigentlich willst du, dass ich zu dir komme, was soll ich jetzt machen? Ne? Also diese klare Kommunikation, erstmal nachdenken, was will ich von meinem Hund? Erstmal denken, was will ich ihm sagen? Was möchte ich von ihm? Der zweite Punkt ist auch richtig fühlen, auch richtig emotional dahinter stehen und es dann erst aussprechen. Und wenn es dann kommt, dann kommt es mit vollem Herzen und dann kommt es wirklich mit voller Überzeugung und dann kann es mein Hund auch verstehen.
1: Man muss natürlich auch sagen, es klingt immer wie Magie und das ist ja, was, wovon. Ist Magie. Naja, und das ist das, wo viele Hundetrainer von leben, ja, ja, dass sie das als Magie verkaufen. Aber, und jetzt mache ich es kaputt, aber es ist einfach so, unsere Hunde liegen halt den ganzen lieben langen Tag da und beobachten uns und sind auf uns angewiesen, wann wir, wann wir sie füttern, wann wir mit ihnen rausgehen. Das heißt, sie liegen den ganzen Tag da und beobachten uns und die können unsere Sprache nicht verstehen. Das heißt, die lernen die ganze Zeit unsere Körpersprache und natürlich wissen die aus dem FF selbst wenn wir unseren Kopf wahrscheinlich nur ein bisschen anders drehen und wie wir uns ne, wie wir laufen wie wir uns bewegen da, dass das nicht äh, ernst gemeint ist. ist ja ja klar du hast ja letztens auch gesehen Hund menschen sehen 21 Bilder die Sekunde hunde sehen mehr Bilder die Sekunde ich gerade weißt du so wie viele ich weiß gar nicht. Die Augen, was
0: was meinst du damit
1: und natürlich sehen die dann auch dass unsere Bewegungsabläufe zögerlicher sind und und, und. das können die natürlich alles noch mal viel mehr analysieren Kommunikation. Vierter Punkt.
0: Fünfter Punkt. Und es passt eigentlich ganz gut dazu, ähm, weil auch wenn wir mit unseren Hunden kommunizieren, wenn wir uns mit ihnen austauschen, wir sie immer auch als Individuum betrachten müssen. Ne? Jeder Hund ist einzigartig, kein Hund ist anders mhm. und Hunde wollen uns ja prinzipiell auch gefallen, das macht sie ja auch aus, ne? aber trotzdem sollten wir viel mehr Geduld mit ihnen haben. Geduldig sein ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nichts ist schlimmer als Ungeduld. Ich bin ja selber so mega ungeduldig. <lacht> ähm, aber manchmal wollen wir immer, dass Hunde in jeder Situation genauso reagieren, wie wir das gerne wollen. Ja, wir gehen ins Gassi, da sollen sie irgendwie gleich kacken, dann sollen sie irgendwie sich anstrengen, dann sollen sie mit uns joggen. In der U-Bahn sollen sie ruhig unterm Sitz hocken, sollen nicht die Leute beschnuffeln. Also wir haben immer so Forderungen, Ansprüche an unseren Hund und verlangen immer, dass das relativ zackig, schnell ja. ausgeführt wird. Oder dass Hunde das einfach, unser Hund das einfach macht, ja. ohne da jetzt hier lange rumzumachen. Ja. Geduld, Geduld, Geduld ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: und es gibt halt manche Tage, und das merke ich selber, dann nehme ich die Kalisi mit auf Arbeit und dann weiß ich, ich habe gleich einen Kliententermin und nehme sie schnell, schnell, schnell mit und dann, sie, da ist sie so genervt, ja, da trottet die hinter mir her, dann tut sie mir immer leid, ich sehe das, sie wird immer langsamer, umso hektischer ich werde, sie wird immer langsamer, sie sieht immer unglücklicher aus und ich mache es jetzt oft so, dass ich dann einfach zu Hause lasse, weil dann geht es ihr besser und mir geht es besser.
0: Ich weiß, also. ich hab's ja dann, ich freue mich dann. Ja, nee,
1: aber es ist... Nee, ist ja wirklich auch ein
0: Punkt, dieses geduldig sein. Ne? Also mhm. sich auch so ein bisschen auf diesen Rhythmus einstellen, den mhm. der Hund hat. Auch Hunde haben schlechte Tage. Ist halt einfach nur mal so, wie wir auch. Und wir können die nicht einfach wie so Tamagotchis oder so kleine Roboter immer hinter uns herziehen. Jeder Hund ist ein Individuum und der hat individuelle Bedürfnisse und hat auch seine Eigenheiten und die sind mal stärker ausgeprägt und mal weniger. Und da muss man einfach ein bisschen oder müsst ihr einfach viel, viel mehr Geduld mitbringen und auch da intensiver drauf eingehen. Ja,
1: oder eben manchmal auch bei sich selbst anfangen zu gucken. So wie ich ja gesagt habe, ich gehe Stress, gestresst, mega gestresst zur Arbeit und bin dann sauer, dass die Kalisi also bin dann nicht sauer, aber als Beispiel wäre sauer, dass die Kalisi dann anfängt hinter mir herzutrocknen. Ja.
0: Weil sie dich entschleunigen will Genau,
1: aber dann wäre ich ja total bei mir nur. Aber ich muss einfach sehen, dass ich den Hund in dem Moment total stresse. Ja,
0: wenn es Probleme gibt. Wie gesagt, Geduld ist einfach immer der beste Ratgeber. Sagt sich jetzt einfach so leicht. Aber ey, manche Sachen dauern ja einfach auch. Und ich glaube ähm ich hatte neulich auch mal einen Kunden, der hat gesagt, ja, der Hund springt immer auf die Couch und er will immer auf die Couch hoch und das haben wir schon alles ausprobiert und jetzt habe ich ihn schon mal runtergeschickt wieder dann wollte er wieder hoch und es geht doch nicht. Er hat gesagt, ja, ey, wenn du den einmal wieder runterschiebst von der Couch, hm, natürlich probiert das nochmal aus. Ich würde es auch 20 Mal ausprobieren wahrscheinlich, es kommt ja drauf an, wie du so ein bisschen drauf bist, aber bleib cool, ne, hab Geduld mach's immer wieder, <lacht> bleib konsequent, bleib cool, ne? nicht aufbrausend werden, nicht handgreiflich werden, sage ich mal in Anführungszeichen, sondern das quasi mit der nötigen Duldsamkeit auch zu machen. Ich glaube, duldsam sein oder geduldig sein, das ist echt so ein cooler, äh, cooler Begriff. Na, ich
1: sage ja immer, der buddhistische Herrscher in seinem eigenen Wohnraum auch sein, ne? mit seinem Hund buddhistische Ruhe haben, aber trotzdem klar, ne? deutlich, Wie ein Herrscher halt, aber der eben toll und weise, geduldig ist, verständnisvoll, nicht herrisch. Nicht herrisch, aber Herrscher. Ja, das ist schön.
0: Als sechsten Punkt auf unserer Liste geistige Auslastung. Lastet eure Hunde nicht nur körperlich aus, sondern lastet sie bitte auch geistig aus. Jetzt werden viele sagen, ja, geistig auslassen, was soll ich machen? Da soll er sich irgendwie, keine Ahnung... Galileo angucken <lacht> oder irgendwas, oder Nachrichten. Naja. Ich glaube, jeder Hund hat halt auch ein Talent oder Talente. Mhm. Und wenn wir uns so ein bisschen ähm, die Mühe machen, die zu entdecken, hat unser Hund mega viel Spaß im Leben, ne? ist er ja mega, mega glücklich. Ähm, trotzdem braucht ja auch jeder Hund, unabhängig von der Rasse, eben neben der körperlichen Bewegung auch geistige Beschäftigung. Wir haben es glaube ich, mal nachrecherchiert. 15 Minuten Geistige Beschäftigung bei einem Hund, zum Nasen Beispiel durch intensives Beispiel. Suchen, ne? mhm. Nasenarbeit. Lastet
1: ihn so aus wie zwei Stunden neben dem Fahrrad herrennen. Mhm.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ne?
1: Ich glaube halt, dass dieser Irrglaube, sage ich mal, mit der körperlichen Auslastung auch so ein bisschen von manchen Fernsehformaten herkommt. Mhm. Ne? Zum Beispiel Cesar Milan, wo es ja darum geht, den Hund aufs Laufband zu stellen. Ich meine, ja, bestellt er sein. Aber ich hatte letztens eine Kundin, die erzählt hat von einer Freundin aus Amerika, dessen Hund kein Gassi gehen kannte. Und die gesagt hat, sie fliegt jetzt in den Urlaub, sie ist drei Tage weg und sie sperrt den Hund in eine Box, stellt ihm Essen hin, ja, so Selbstbedienungsding gibt es ja in Amerika auch, und Wasser und der Hund ist dann drei Tage in der Box, Dem kann ihm ja nichts passieren, hat sie gesagt. Und dann war er allein in der Box drei Tage und kannte kein Gassi gehen. Und ich glaube, das natürlich... Solche Formate dann sagen, ja, nur körperlich auslassen, körperlich auslassen, körperlich auslassen, macht natürlich auf einem amerikanischen Markt dann auch Sinn, wenn Hunde kein Kassigen Eben, kennen, ja. das auch zu fokussieren und zu sagen, das müssen die Hunde machen, aber… Mh, wir deutschen glaube ich lassen unsere Hunde ja, körperlich sehr stark aus, mehr zumindest.
0: vielleicht sogar als nötig ist. Wir sind ja immer mega ambitioniert, ja, aber es, auch nicht alle Menschen, ne? wir können es nicht Aber ne? es geht Na, ja um allgemein. die richtige Auslastung und ja. ich glaube, da ist die geistige Auslastung immer noch ein Teil, der wahnsinnig unterschätzt ja. wird, einfach weil man immer denkt so ja, gut, okay, was soll ich jetzt da genau machen? Nur mal Leckerchen verstecken, das ist ja auch auf die Dauer langweilig, vielleicht ist es für uns langweilig in dem Moment. Ja, weil wir nicht, ne? für uns ist es ja Pillepalle einfach. ne Aber für so einen Hund ist es natürlich mega spannend.
1: Und ja. es macht auch richtig Spaß. Ich muss mich trotzdem noch, ich finde es gerade toll, ich muss mich aber noch, ich bin halt so. Ich möchte natürlich keine Amerikaner über einen Kamm scheren und ich möchte auch keinen Deutschen über einen Kamm scheren. Ich okay, möchte ich trotzdem sagen? Jetzt. Und wir jetzt wieder jetzt den Bogen zurückziehen, weil du warst gerade so glücklich, wie viel, mega, genau, wie viel Mega-Spaß das macht, weil Jochen strahlt so übers ganze Gesicht gerade. <lacht> und es ist wirklich ne, dieses Suchen. Jochen und ich, wir machen es manchmal wie so kleine Kinder: verstecken wir uns zu Hause und lassen und Kalisi uns suchen. Und die haben und das, mega Spaß dabei. Ja, und das Idiotischste ist ja immer, und da haben wir uns immer gefragt, warum ist das so? Wir verstecken uns zum Beispiel hinter der Badezimmertür und die Kalisi steht im Bad und wir denken, man, die müsste uns doch riechen, die müsste uns doch riechen. Macht sie ja noch nicht. Aber macht sie halt nicht. Okay. Und wir haben immer gedacht, ach, sie macht das, haben wir es früher, bevor wir Trainer ja. waren, auch total vermenschlicht, haben gedacht, ach, es macht ihr vielleicht so viel Spaß, dass sie uns einfach nicht finden will. Nee, genau. Richtig genau. Die doof die verstellt sich quasi. Richtig doof. Ja. Also so so dumm, haben wir auch gedacht. Ja. Jetzt wissen wir einfach, okay, die Hunde machen das erstmal auf Sicht, weil es am wenigsten ja. anstrengend ja. ist. Eine Nase wäre für die super anstrengend. anstrengend. Deshalb guckt sie halt erstmal erst sie Augen, und dann, dann hören Und dann erst Nase. Da habe
0: ich ja sogar hinterm Vorhang gestanden, habe nicht Hat's geatmet, nicht weil ich gedacht habe, das würde sie hören. <lacht> und sie ist, und der Gizmo ist immer der Oberchef, der ist in meinen Raum rein, ist mitten im Raum stehen geblieben, hat wirklich die Luft angehalten, so und dann ist er wieder rausgelaufen und ich ja. habe mich so gefreut. Also, ähm, ihr müsst einfach, das ist jetzt so blöd erzählt, aber also, wenn es schlechtes Wetter ist draußen, okay, Fangt an, mit eurem Hund einfach mal so einfache Suchübungen zu machen. Versteckt ein bisschen was oder selbst so Schnüffeldecken oder kleine Suchspiele. Okay, das finde ich immer so ein bisschen Pillepalle, aber einfach einen Hund auch wirklich mit der Nase zu beschäftigen, sein Lieblingsspielzeug mal zu verstecken, erstmal vor seinen Augen und ihm dann erstmal rauszuschicken und um ihn dann wieder suchen zu lassen, ihm das auch so ein bisschen beizubringen. Da gibt es ganz viel Literatur dazu, da gibt es ganz viele schöne, tolle Bücher, die man sich kaufen kann, wo man da mal nachschauen kann, kann man auch mal im Netz irgendwie suchen. Also Allein zu Hause hat man schon tausend Möglichkeiten. Da gibt es keine Ausrede, vor allem jetzt auch im Winter. Und ansonsten gibt es natürlich noch unwahrscheinlich viele Angebote, die man mit seinem Hund machen kann, was auch so ein bisschen, sage ich mal, rassespezifisch auch ist. Ob jetzt Trailen ist oder Fährte ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten für Nasenarbeit. Und wir haben ja beim Mentrailing in unserer Ausbildung auch die unterschiedlichsten Hunderassen beim Trailen dabei gehabt. Ne? Auch noch Möpse. Maps wie Smarple habe ich die mm. genannt. Die war richtig cool.
1: Wobei, ich glaube, der Gizmo so fixiert auf dich, der würde dich aussuchen. Ja. Sollten wir vielleicht mal ausprobieren.
0: Also. Auf jeden Fall viel mehr geistige Auslastung. Das ist ganz wichtig. Baut es immer mal wieder zwischendurch mit ein. Macht nicht einfach nur Strecke mit dem Hund, ne? sondern auch beim Spaziergehen öfter mal so ein bisschen das alles interessant gestalten. Man kann auch ganz toll beim Spaziergang mal ein paar kleine ähm, Achtsamkeitsübungen einbauen, mal so ein bisschen so ein Bleib machen auf Distanz oder mal Rum oder so Sachen, die man vielleicht kann. Also probiert da mal einfach ein bisschen was aus sich einfach vor dem Hund verstecken, sage ich mal draußen, einfach weglaufen und abhauen, ist eher bindungsschwächend. Das würde Hunde eher verunsichern. Ähm, das ist was, da sind Hunde dann doch sehr bindungsbezogen und die bekommen dann schon ein ungutes Gefühl, wenn wir plötzlich als ihr Bindungspartner nicht mehr da sind. Das ist ja beim Kleinkind auch kein Elternteil. Würde auf die Idee kommen und sagen, oh, heute sind wir mal wieder beim Einkaufen samstags. Wir verstecken uns mal ganz schnell vor der Kleinen. Und dann schauen wir mal, was passiert, ob die uns sucht. Die würde auch schreiend wahrscheinlich irgendwo stehen bleiben und Panik bekommen. und So ähnlich ist es bei Hunden leider auch. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Acht Dinge, die dein Hund ein Leben lang glücklich machen. Ähm... Nicht okay. zu lange alleine lassen.
1: Mhm. Nicht zu lange alleine lassen, ja. Also Hunde sollten in der Regel nicht länger als sechs Stunden alleine sein, kann ah. man sagen. Mhm. Das ist so Richtwert. Mhm. Weil natürlich Hunde Rudeltiere sind. Ja. Mhm. Die wollen eng mit ihrem Rudel zusammen sein. Und ja, ich habe schon echt erlebt, dass wir auch mal bei Leuten waren, die ihre Hunde zehn Stunden, zwölf Stunden alleine oh, gelassen haben, die dann wirklich ist. alles zerstört haben zu Hause. Und die dann gedacht haben, ach, dann schaffen wir uns einen zweiten Hund an, dann sind sie nicht so alleine. Haben zwei
0: Stunden alles zerstört. <lacht> genau. Ja. Ich ja. meine, ja. guck mal, es ist ja auch so, ein Hund wird im Durchschnitt, sage ich mal, so zehn bis 15 Jahre werden die mhm. alt. Ne? Ich meine, es ist ja nicht mega lange Zeit für, mit unserer Lebenszeit verglichen. Mhm. Ne? Ähm, und deshalb finde ich es auch einfach jetzt mal so, blöd daher gesagt schade, wenn wir einen Hund viel alleine lassen. Ich will ja möglichst viel Zeit mit meinem Hund verbringen. In der Zeit, die ich mit ihm nur habe, 10, 15 Jahre, was ist das? Gar nichts. Ne? Also da sehne ich mich ja eigentlich nach mehr Zeit mit meinem Hund. Und Hunde sind soziale Rudeltiere. Die lieben, mit uns zusammen zu sein. Das ist für die auch ganz, ganz wichtig. Die brauchen quasi dieses Gefühl, dabei zu sein. Oder zumindest einfach nur zum Team zu gehören. Und wenn wir sie eben so viele Stunden alleine lassen, ist es für sie natürlich schon auch teilweise sehr hart. Es gibt schon auch mal Momente, wir haben unsere Hunde auch schon mal acht Stunden alleine gelassen, das weiß ja. ich, aber das ist halt ganz, ganz selten gewesen und da ist auch nichts passiert. Aber äh, Thema alleine lassen, daran ist, ist ja im Grunde auch äh, immer wieder bei Hundebesitzern ein Thema, ne? weil
1: viele Hunde können auch gar nicht alleine bleiben. Aber das ist ja immer so ein Bindungsthema auch, muss man sagen. Ne? Ja. Wenn der Hund sich nicht so drauf verlässt, dass jemand wiederkommt oder nicht. Ne? Also sage ich mal, eine stabile Bindung bedeutet ja auch, dass man weiß, jemand kommt wieder zurück ne? mhm. und sich darauf verlassen können.
0: Da gibt es ja schon viele Problematiken, wenn man so sagt, so die Top 3 habe ich ja mal gemacht in einem Podcast ne? mit dem Problem, mit den Hundetrainern in ihrem Berufsleben beschäftigt werden, ist quasi Hund kann nicht alleine bleiben, Hund ist an der Leine aggressiv. Ne? Das sind so die zwei Sachen, die passieren eigentlich immer wieder. Warum haben Hunde auch so oft ein Problem, alleine zu bleiben, weil sie es nicht gelernt haben, zu vertrauen, mhm. dass ihre Menschen
1: wiederkommen. Ist ja, glaube ich, Punkt 1. Ja, ja, und weil sie es halt nicht gelernt haben, auch alleine zu sein, mhm. ne? das Schritt für Schritt aufzubauen. Es mhm. kann manchmal auch ein Trauma sein, dass man seinen Hund einfach mal eben schnell zwei Stunden als Welpe alleine lässt und dann verfestigt sich dieses, diese Angst, dieses Alleine sein so schlimm, dass man das ganz schwer wieder ausbügeln kann. Das ist ja halt bei Menschen
0: auch alleine sein phobie mhm. Gibt so sehr, sehr ich habe total von dir alleine alleine, zu sein. alleine bleiben Phobie. Ja, ich habe auch Kinder können ja oft nicht alleine bleiben, wenn sie nicht ganz vorsichtig daran geführt werden. Ja. Also ich bin ja mal äh, von meinen Eltern alleine gelassen worden. Da war ich ganz klein. Und da sind die schnell eine Pizza essen gegangen um die Ecke und ich habe in meinem Kinderbett geschlafen, hatte so ein ähm, Simpsons Strampelschlafanzug an und habe ich mich aus meinem Kinderbett rausgeschwungen. Und bin zur Haustüre raus und dann ist die Haustüre zugefallen hinter mir und ich bin hängen
1: geblieben mit dem zipfel Die Geschichte kann ich gerade nicht glauben. Ist sie wirklich <lacht> ja, wahr?
0: und habe ich so geschrien, weil ich nicht mehr vor, nicht mehr zurückgekommen bin, dass die ganzen Nachbarn gekommen sind. Und dann sind meine Eltern auch gekommen. Und gut, damals hat man noch nicht wegen Verwahrlosung. Ich wollte gerade sagen, deine Eltern sind halt aus den Polizei. 70ern,
1: du bist so. aus den 70ern. Das dann war ging halt damals alles, alles noch, noch ein
0: bisschen freier. Aber äh, gut, jetzt der kleine Einschub in meine Vergangenheit. Das alleine bleiben, den Hund nicht so lange alleine lassen, es ist echt auch ein wichtiges Thema, einfach weil ich glaube, da geht es auch wirklich um dieses Wohlfühlgefühl. Hunde sind nicht gerne alleine, ne? die mögen das einfach nicht, die haben da keinen Bock drauf. Und äh, wir können uns eigentlich auch viel Ärger ersparen, wenn wir uns schon, bevor wir uns einen Hund aussuchen, anschaffen, überlegen, einen Hund zu uns in die Familie zu nehmen zum vollwertigen Familienmitglied zu machen, dass man da auch schon mal so ein bisschen guckt, okay, was hole ich mir da eigentlich nach Hause? Wie sieht mein Tagesablauf aus? Kann ich den Hund überhaupt integrieren? Kann ich ihn mit zur Arbeit nehmen zum Beispiel? Kann ich ihn überhaupt in die Wohnung mitnehmen? Das
1: war schon mal die erste Frage. Ja, und dann auch zu schauen, kann, ne? ich wer kümmert
0: mein, sich um den, wenn ich arbeite? Und Wenn
1: ich einen Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim hole, auch zu klären, vorher wisst ihr was, wie ist der, kann er alleine bleiben und und und. Weil manchmal sind es ja auch Gründe, warum Hunde abgegeben werden müssen. Ne? Weil der Vermieter, weil die Nachbarn Ärger machen. Und es ist natürlich das Schrecklichste, was man möchte, wieder einen Hund in diese Situation bringen, dass er wieder... Ein, ein Bruch erlebt, ja, das ist wieder, genau, ja wieder abgegeben mehr. werden muss, das muss man alles ja. klären und natürlich auch seinen Hund nicht einfach so von Knall auf Fall alleine lassen, sondern das auch alles geplant trainieren, das ist halt wichtig und da gibt es natürlich ganz, könnte ich jetzt ganz schnell runterrattern, aber jetzt wissen wir wieder ne, auf die Mann. Zeit, aber schlimm. natürlich geht es darum, den Hund ganz kurz mal nur den Raum zu verlassen, ihn dran zu gewöhnen, mal allein ins Bad, aufs Klo <lacht> zu gehen, ja. ähm, und dann, wenn man ihn das erste Mal vielleicht zehn Minuten alleine lassen will, vorher mit ihm eine schöne Runde gehen, aber nicht zu aufregendes machen, sondern eine entspannte Runde mit ihm gehen. Dann zu Hause, sage ich mal, so fünf Minuten warten, dass er auch, oder zehn Minuten, dass er Zeit hat, wieder nach dem Gassi gehen, runterzukommen, ihm dann vielleicht was zu kauen zu geben, dann mal halt für zehn Minuten die Wohnung wirklich dann zu verlassen, wenn man es langsam aufgebaut hat. Das ist ganz wichtig, in welchem Gemütszustand lasse ich meinen Hund alleine.
0: Hunde lernen am besten in einem entspannten Gemütszustand und wenn man mit einem Hund sowas Aber Hund entspannt
1: heißt nicht, er hat gerade geschlafen, ist jetzt mhm. wach geworden und dann haue ich ab. Ist er nie, das nee. ist halt dann blöd. Wenn er müde ist, ne? Sondern wenn er müde ist, ja. wenn er so ein bisschen ausgelastet mhm. ist, aber auch nicht zu sehr aufgekratzt worden ist, ne? ja. vorher. Wenn er ja gerade aufgewacht ist, da will der Wilder Action. Ja. Kleine Mausi,
0: Okay, ich lasse jetzt mal eine halbe Stunde alleine. What? Niemals. Ja, also, ja ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Punkt. Der war uns auch irgendwie ganz wichtig, weil wir auch immer versuchen, unsere Hunde mitzunehmen, beziehungsweise. Jochen ja, und, und ich, wir sind versuchen.
1: ganz extrem. Also wir fahren ja auch nicht in Urlaub ohne unsere Hunde, machen wir nicht. Flugreisen sind seit vier Jahren gestrichen. Fünf Jahre. Fünf Jahren. Das machen wir halt alles nicht mehr.
0: Aber ist ja auch so ein schöner Ausgleich durch die Hunde, weil die auch so glücklich sind und weil wir dadurch auch glücklich sind. Ja. Ne? Ich glaube, dieses Alleinlassen, wir machen es ja sogar so extrem dass wir auch mal schauen, wenn der eine zu Hause ist und Homeoffice hat von uns, dass wir dann beide Hunde auch zu Hause ganz oft lassen. einfach mhm. Weil es auch wichtig ist, dass die nicht immer mit auf Tour sind und nicht immer die ganze Zeit mit unterwegs sind, sondern dass sie auch wirklich die Möglichkeit haben, einfach auch zu Hause bleiben zu können, zu chillen. Das lieben ja. die auch. Lasst eure Hunde nicht so lange alleine, verbringt ganz viel Zeit mit ihnen und gebt ihnen dadurch auch das Gefühl, ja, dass ihr ohne sie nicht leben könnt und wo leben wollt, und dieses schöne Gefühl überträgt sich dann auch auf euch und eure Hunde. Das macht sie wirklich glücklich. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, der letzte Punkt auf unserer Liste, wie man Hunde eigentlich ein Leben lang glücklich machen kann, ist, wenn man ihnen möglichst oft den Kontakt zu anderen Hunden ermöglicht. Wobei, das ist ein Thema mit genau, Einschränkungen. Genau, möglichst oft kannst du ja gar nicht sagen. Ja, aber dass man ihnen den Kontakt zu anderen Hunden ermöglicht, dass sie andere Hunde treffen können,
1: dass sie ihre Kumpels haben, mit denen sie auch mal draußen sein können, wo sie was erleben können. Aber zwingt sie nicht rein, weil es gibt ganz viele Menschen, das erleben wir immer ja. wieder, wenn wir Gast gehen im Englischen Garten, dass du siehst, Manche Hunde haben einfach keinen Bock auf andere Hunde-Kontakte ne, oder sind eher unsicher und möchten da nicht reingezogen werden. Und dann läuft Frauchen oder Herrchen da lang und sagt immer: Ja, schau mal, das ist doch ein anderer Hund. Ja, geh mal hin, ja, geh mal hin. der Hund schon bremst auf allen Vieren ab und wird dann am Geschirr oder schlechtensfalls noch am Halsband hingezerrt zum anderen Hund. Das ist natürlich ein Schmarrn. Ne? Da ist
0: ja jeder Hund auch so ein bisschen Individuum wieder, ne das ist ja, was wir immer wieder predigen, auch zu gucken, okay, wie ist denn dein Hund eigentlich so drauf? Es gibt auch Hunde, die sind einfach Einzelgänger, es kann rassespezifisch sein, ja. Gibt, äh, es gibt ja einige Rassen, die Charakter. quasi äh, gar nicht so scharf drauf sind, immer mit anderen Hunden Kontakt zu haben. Ja,
1: Aber das kann man nicht nur von der Rasse abnehmen. Nein, auf auch keinen Charakter. Fall. Aber es
0: kann sein. Ne? Aber es gibt auch Hunde, die einfach charakterlich so von ihrer inneren Ausstattung her, eben weil sie viel erlebt haben oder wo sie herkommen, mehr Kontakt oder leichteren Kontakt zu
1: anderen Hunden aufnehmen können als andere Hunde. Straßenhunde sind so ein cooles Beispiel. Ne? Das ist ja ganz toll. Das sehen wir wieder, immer wieder in der Hundeschule. Total verunsicherte Hunde, ja, die beim Agility zum Beispiel, wenn wir nur in die Nähe kommen, schon Abstand halten und eigentlich dann nichts mehr machen, die aber dann in den Auslastungsspielrunden zwischendurch mit anderen Hunden wie ausgewechselt sind ne? und die da mal richtig auch ihren ganzen Druck ja, und ihre Unsicherheit noch abbauen und da ganz sicher sind im Umgang mit anderen Hunden. Und das ist natürlich ganz toll, aber wie gesagt, zwingt sie da nicht rein, mhm. wenn eure Hunde das nicht möchten, möchten sie das nicht, aber haltet sie halt auch nicht immer nur von, aus Angst, dass irgendwas passieren könnte vor anderen Hunden fern. Da kann man ja ganz gut auch anfangen, schon in der
0: Sozialisierungsphase, dass man mit seinem jungen Hund eine Welpenspielstunde besucht. Mhm. Ich meine, das ist schon der erste Punkt, wo man quasi auch schon mal sieht, okay, wie kommuniziert und koexistiert so ein junger Hund mit, mit, mit Artgenossen. Ja. Einfach nur mit Artgenossen. ja? Mhm. Wie gehen die miteinander um? Er lernt sie kennen. Und das baue ich natürlich wenn der Hund älter wird, immer weiter aus. Ja, und das ist auch schön. Ich finde es auch immer ganz cool. Ich habe ja mit Kate auch neulich mal gesprochen in unserem Welpen-Podcast, den wir gemacht haben. Sie hat so einen ganz tollen Satz gesagt, hat gemeint, ja, wenn ich da merke, in der Welpenspielstunde, hey, da sind Hunde, die verstehen sich gut, tauscht Telefonnummern aus, trefft euch mit den Leuten, auch neben der Welpenspielstunde, wenn sich Hunde gut verstehen, wenn die so ein Buddy finden, das ist super, ja, die brauchen das, dann geht doch mal extra noch mal spazieren, lasst die mal zusammen spielen, lasst die Zeit miteinander verbringen, das ist wie mit unseren Kindern ja auch, ne, wenn da Kids, Kids sind mit denen, die sich gut verstehen, dann sagt man doch, hey, okay, komm, wir machen mal einen Ausflug zusammen oder wir laden die mal
1: ein oder so, ne. Gut, wichtig finde ich aber dazu zu sagen, wann erkenne ich denn, dass Hunde sich gut verstehen, mhm. weil viele Menschen denken dann so, ah, die spielen, die spielen und mhm. wir mussten da auch erst einen Blick für bekommen, ja. ähm, manche Hunde spielen dann einfach nicht mehr, sondern ganz oft bossen die anderen Hunde mhm. auch nur noch ein Hund dann vielleicht rum, ja, und da muss man als Besitzer auch feinfühlig sein und so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen und auch auf sein Gefühl hören, gefällt das meinem Hund gerade noch oder sagt der andere Hund ständig eigentlich nur, ey, ne, ich bin hier der, der den Ton angibt und du pass mal schön auf, was du machst. Nicht, dass es jetzt wieder böse gemeint ist oder so von dem anderen Hund, aber ähm, trotzdem gibt es so Situationen immer wieder, wir beobachten die auch hier wieder, wenn wir am Strand irgendwie spazieren sind von anderen Hunden, wo wir manchmal so denken, oh, also einfach immer nur so laufen lassen, da bin ich auch gar kein großer Freund. Ich glaube, es ist auch wichtig, und
0: da verstehe ich auch ganz viele Leute, die sagen, ja, naja, wenn ich jetzt spazieren gehe, ich kann meinen Hund da nicht einfach einen Karabiner loslassen, eine eine, schaffe ich irgendwie nicht, weiß ich, bin ich unsicher. Naja, ich glaube, wenn man einen Hund näher kennenlernt, wenn man den Besitzer vielleicht auch dann schon mal kennt, wenn man mal ein paar Worte gesprochen hat mit dem, ne, wenn man mal irgendwie sich so auch kennengelernt hat auf so einer neutralen Basis, wo man den Hund auch immer noch schützt, ne, wenn man dann sagt, okay, komm, wir lassen die mal los, ja, die können, dann kann man das ja vorher auch schon ganz gut abchecken. Verlasst euch da auch wirklich so ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Und wenn ihr kein Bauchgefühl habt, dann beobachtet einfach mal beide Hunde, wie die sich verhalten. Ja, Oder also trefft euch auch mit einem Trainer, ja. der euch das nochmal erklären kann. Wenn die in der Körpersprache eher entspannter sind, mhm. ne, wenn die ne, nicht so mega aufgeregt sind, sondern wenn, wenn man einfach denkt, so okay, gut, also vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber dann beim zweiten Mal, dann kann man das auf jeden Fall äh, ausprobieren und Seid da ruhig auch authentisch. Ne? Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, macht es nicht. Und wenn ihr ein gutes Gefühl habt, macht es einfach mal. Ne? Ich meine, ja. es ist wirklich auch so dieses Ding, versucht eurem Hund diese Möglichkeit nicht zu nehmen. Ja. Denn Hunde brauchen einfach diesen Kontakt zu Artgenossen. Das ja. ist für die ganz, 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 ganz wichtig. Genau. Wir können die nicht einfach nur aus lauter Eigennutz, sage ich mal, Angst und Selbstliebe die ganze Zeit an der Leine durchs Leben fühlen. Ihr könnt auch immer mal eine Schleppleine dran machen am Anfang, wenn ihr mal den Radius so ein bisschen mal, wenn ihr nicht den Radius, wenn ihr nicht loslassen könnt, ne? wenn ihr dem Hund mal einen größeren Radius geben wollt, könnt ihr euch auch mal so ein bisschen rantasten, sucht euch Rat, geht mal in eine Hundeschule, fragt einfach mal einen Trainer und
1: versucht euch einfach da auch noch so ein bisschen Unterstützung zu holen, wenn ihr unsicher seid. Genau und es gibt da halt, wie bei allen Punkten, die wir jetzt genannt haben, bei allen acht Punkten, es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß ja. und das ist das, wenn wir Menschen unsicher werden, dann verfallen wir ganz oft in so eine, oh Gott, ich muss es unbedingt wissen, wie ist es hundertprozentig, ist es jetzt so oder ist es so, man kann für keinen Hunden. Man kann nicht für jeden Hund in, auf der ganzen Welt sagen, das und das ist genau das Richtige, sondern schaut euren Hund individuell an und schaut, was für ihn das Richtige ist. Ja, wenn ihr jetzt einen Shibaba habt,
0: und euch kommt ein irischer Wolfshund entgegen, dem schon der Sapper aus dem Maul läuft, dann nicht, weil wir gesagt haben, lasst sie doch einfach mal genau. spielen, die aufeinander loslassen. Ihr genau. wisst schon, was wir meinen.
1: Ne? Es gibt eben nicht nur Schwarz-Weiß.
0: Nee. Ganz, ganz wichtig. Also, wir fassen nochmal zusammen. Und ich finde, es war ein großartige. Äh, acht Punkte, die äh, ein Hund ein Leben lang glücklich machen können. Das sind acht Punkte, die wir im Zusammenleben mit unseren Hunden eigentlich, ja, machen wir, ne? Ist so zu unserer Standardausrüstung. Wir hätten noch ein paar Punkte mehr, aber wir haben gesagt, das sind jetzt erstmal so die wichtigsten acht Punkte. Ähm, gemeinsam Neues entdecken, loben, ermutigen, im ja leben, haben wir gesagt, nicht nachtragend sein, mit dem Hund richtig kommunizieren, geduldig sein, Geistig auslasten, nicht zu lange alleine lassen und auch zu anderen Hunden auf jeden Fall Kontakt haben lassen.
1: Und auf jeden Fall uns interessiert es auch, wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt, ja. wenn ihr sagt, Mensch, ich finde, da fehlt noch das und das schickt ja. Patentrezept, meldet euch bei Jochen, schickt ihm das ähm, und erzählt, was ihr meint, was euren Hund nochmal richtig glücklich macht. Ja, würde mich total
0: freuen. Danke, lieber Matthias. Es war ein wunderschöner Abend. Trinken wir noch einen Trick zusammen. Das
1: komm. Ja, komm. Ja,
0: ist ja hier der äh, Podcast mhm. mit dem Alkohol. Äh, ja. Wir
1: trinken rotkäppchen das, das ist schon ganz das schön. Das ist ganz schon ganz schön übel. <lacht> ja.
0: Habt eine schöne Zeit ah. und äh, bis in 14 Tagen.
1: Tschüss. Tschüss.